0: Bienvenidos al Podcast de Astrología, un espacio para hablar de temas astrológicos de excelencia. Hola Ana, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola María, muy bien y muchas gracias por invitarme a tu podcast. ¿No?
0: Un placer, un placer. Bueno, charlando nos dimos cuenta que compartimos algo en común, y es que las dos empezamos a hacer astrología a los 19 años, así que toda nuestra vida estuvo acompañada, el recorrido de nuestra vida, de la mano de, de la astrología, somos de las afortunados, ¿no es cierto? Sí. La astrología dándole sentido a lo que nos sucedía. Ana, ¿sabés que una de las cosas que me interesó mucho de tu perfil es que vos sos psicoterapeuta y combinás la astrología con la terapia en este maridaje súper potente, ¿no? este maridaje perfecto, eh, que, es, que es la astrología cuando se combina con la terapia. Me imagino que bueno para vos debe ser muy potente ver la carta natal de un paciente. Contame cómo es tu experiencia con esto, en el uso de la astrología en terapia.
1: Pues primero me daba un poco miedo porque pensaba que mis pacientes no le iban a aceptar o que le iban a incomodar, pero luego uh -huh. me di cuenta de que, que no, que pues vienen a, a recibir apoyo, ayuda uh -huh. y hablar de sí mismos y la astrología es, es un gran apoyo y para mí era una, es una herramienta hasta hoy increíble porque muy rápido puedo empatizar con la paciente, puede comprender su punto de vista, puede comprender que en dónde se atora, también con los tránsitos puede ver en qué, en qué periodo está, lo que es súper valioso, ¿no? saber si, si están pasando por una cosa plutónica o el Saturno. Uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Y uh, sí, es, ayuda muchísimo. Creo que ahora es mucho más efectiva la terapia porque podemos llegar a grano más uh -huh. rápido.
0: Yo siempre tengo la sensación de que la carta natal es como cuando uno juega las cartas y te tocan las cartas, vos no las elegís. Te tocan las cartas que te tocan, ¿no? Como que te tocan hacer en determinado país, en determinada familia, con determinado cuerpo. Hay cosas que nosotros no elegimos. Ahora, si las conocemos y sabemos con qué cartas estamos jugando en la vida, es bastante más eso es bastante más potente que jugar a ciegas, ¿no? Entonces... Eh, ¿Cómo abordás vos? ¿Cómo, cómo... Imagínate que en la carta vos ves algo que es complicado. ¿no? Por ejemplo, un, un Mercurio-Plutón-Cuadratura-Saturno, que puede dar una personalidad obsesiva. ¿Cómo, cómo haces para que ese negativo se transforme en un positivo?
1: Pues yo, yo soy como persona muy positivo, exageradamente positiva. Y de todo veo una potencialidad, ¿no? Entonces, eh, como no lo veo nunca como algo negativo, lo veo como potencial, ¿no? Como potencial. Mercurio, en, en conjunción con Plutón, yo veo como alguien investigador muy profundo, muy, uh -huh. con una mente muy profunda. Y Saturno le da seriedad y disciplina para poder investigar. Si están uh -huh. en cuadratura, puede ser, como una compulsión de investigar, de ir a la profundidad. O, o, uh -huh. Es como cuestión de tiempo antes que, que pueden armonizarlo, pero la cuadratura ayuda a de veras investigar. Si lo tienes en trígono, es como, sí, tengo mucha capacidad de, investig de investigar, pero no, no necesito hacerlo, claro. ahí está.
0: Claro, claro. Sí, yo también noto que las cuadraturas y las oposiciones como uno... uno está incómodo e implican lucha, generalmente uno termina conquistando eh, la, la, lo que nos regalan los planetas. Así que bueno, sí, es tal cual, un Mercurio, Plutón, Saturno, puede ser un periodista de investigación, puede ser es, es exactamente alguien que trabaje como espía, por ejemplo, sí. hay un montón, un montón de cualidades o de, o de modos de usar esa energía a favor, más allá de que nunca va a ser una energía relajada y simpática, también a veces... Es importante que la persona acepte quién es, ¿no es cierto? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión acerca de esto?
1: Eso es el base, ¿no? No se puede cambiar si no primero te conoces, aceptas. Es como la base de la psicoterapia o psicología humanista, de primero acepta. Y ya cuando te aceptas, ok, puedo ser manipulativo, puedo ser dominante, si tengo un lado controlador. Ya cuando lo aceptas, está bien. Mi lado controlador a veces es buenísimo para poder controlar una situación un negocio una cosa, ¿no? Y a veces te pasas de controlador, pero cuando lo aceptas puedes comenzar a, a darte cuenta, ups, me estoy pasando. Como eh. yo tengo un lado que me tardé mucho en aceptar, muy arrogante. Y cuando me di cuenta que hay, hay momentos que yo he podido ayudar a gente en desventaja, justo con mi arrogancia poder entrar a defenderlos, a... A ayudarlos a hablar por sí que no podían y hay momentos que yo digo que ya ups ya me pasé y me, me, uh -huh. ya ya lo sé controlar porque es algo consciente algo que acepté uh -huh. y o sea alguien dice ana te pasas así ah, gracias por avisarme si sí, si sí lo sé
0: <risa> o sea que en la medida que vos le pones luz eso uh -huh. es eh, pasa a ser algo que eh, podés manejar desde la o sea, desde desde un centro, digamos,
1: ¿no? Exactamente, muy bien es, dicho. Es ponerle luz.
0: ¿Cuál es la respuesta a esas personas que sienten que eh, uno puede ser exactamente lo que quiera, que uno es una tábula rasa y que la astrología eh, lo que nos dice o, o nos nos sugestiona hacer una cosa porque nos dice cómo somos y en realidad nosotros podemos ser exactamente lo que querramos ser en cualquier momento de nuestra vida. ¿Viste que eso es una postura? El, somos un, un papel en blanco, una tábula rasa y podemos ser cualquier... Y la astrología viene a decirnos, no, vos tenés este Mercurio, tenés este Marte, tenés este Venus, que son tus, tus talentos. O, ¿qué, ¿Qué decís vos frente a eso?
1: Que, que no lo entiendo y creo que, que ya están viendo que el ADN tiene mucho que ver y eh, casi igual como la, el ambiente donde crecemos. Y la astrología refleja eso también. Hay, hay eh, aspectos que puedes ver desde el abuelo, al, al hijo, al nieto, que tiene el mismo aspecto. Uh -huh. Yo no he visto que... Por un lado, sí creo que podemos hacer todo lo que queremos. Pero por otro lado, sí. entramos cada quien... Con una... Es que es cierto, tenemos todos los planetas, tenemos todos los signos, tenemos... no falta nada. La mandala, ma mandala de, la, de la carta astral es completa. A nadie le falta nada, aunque a veces parece, pero no. Mm -hmm. Y eso te, te, te digo también a mis clientes o mis pacientes que tienes todo. Es tu perspectiva que es diferente. Cada quien tenemos una perspectiva diferente. Mm -hmm. Pero que yo no tengo nada en Libra no quiere decir que yo no tengo eso en mí. Quiere decir que yo tengo que poner atención a aprender a desarrollar mis lados libra o mi mm. lado cáncer, que para mí capricorniana es un poco más difícil, claro. pero ahí está mi carta. Yo tengo cáncer en mi carta, no, no, no le falta, pero tengo que poner atención quizás para incorporar las cualidades de cáncer. Es algo que tengo que aprender, Capricornio me viene demasiado natural.
0: Bueno, pero si Capricornio te viene natural también es, es un talento, ¿no es cierto? Porque yo digo, bueno, quizás yo tengo un talento para enseñar, pero no tengo talento para el tenis. Y puedo practicar tenis toda la vida, pero seguramente nunca voy a ser un profesional de tenis reconocido, digamos, ¿no? Entonces, también saber cuáles son los talentos me parece que es otro regalo de la carta natal. Quizás vos, sí. si tenés mucho capricornio, bueno, sos una persona con la que se puede, en la que se puede confiar, consistente, que sabe poner límites, que sabe estructurar su vida y estructurar a otros. Cada signo y cada planeta tiene algo que ofrecer. Ahora... ¿Tenés alguna anécdota así de, de cómo algo que parece negativo lo pudiste transformar en positivo dentro, del, dentro de la terapia con algún paciente usando la analogía astrológica diciendo, bueno, por ejemplo, vos que tenés un Mercurio cuadratura luna y tu luna está en Aries y no sé qué, ¿hay, ¿tenés así alguna anécdota que, que, que nos puedas comentar y que pueda servir a otros astrólogos que también son terapeutas y todavía no se animan a a unir estas dos, eh, estos dos saberes?
1: Sí, bueno, primero no uso ese lenguaje astrológico, porque no van a entender nada. ¿no? Lo puedo decir uh -huh. que, pues sí, una mujer que, que viene a, porque pelea mucho con su esposo y tiene luna en Aries. Entonces yo uh -huh. digo, y, y veo otras cosas ahí, un Júpiter, algo como, creo que Marte es en Sagitario. Digo, pero a ti te gusta la pelea. Y ella uh -huh. se pone roja y luego se, no sabe cómo recibir. Dice, sí, sí me gusta. Digo, sí, hay algo en ti que te gusta esto, esto ¿no? Es súper liberador.
0: Sí. Súper liberador sí, sí, aceptar sí. eso.
1: Sí. Ay. Entonces vemos, bueno, te ha servido y, y buscamos en dónde ha servido. Sí le ha súper servido en, cuando ha podido defenderse, afirmarse uh -huh. y sacarse de problemas terribles. Pero también digo, bueno, quizás con tu esposo pues vamos a tratar de, de de ver cómo lo puedes hacer para no sacar esa energía con tu esposo no
0: claro no ahí, les... ahí no
1: te sirve a él hasta no claro. él, él ya ya está inmune ya no reacciona no no es una comunicación ya efectiva
0: ya no, está bien está muy bueno sí. o sea pero, pero
1: el... me ayuda mucho perdón que te interrumpí pero con los niños no como hoy acabo de tener un niño que tiene es un niño como de 10 años que tiene Mercurio, Marte y Plutón en Capricornio, conjunto, cuadratura, eh, una luna en Aries, oposición, y cuadratura Saturno. Ah, bueno. Es un niño inteligentísimo, rapidísimo, que se defiende y se mantiene tranquilo. No, no se muestra enojo, ¿no? Entonces, vuelve loco a sus maestros, vuelve loco a sus papás. Y entonces, de poder hablar con, el, pero primero con los papás, para aceptar, así es, es un niño muy fuerte, es muy fuerte mentalmente, nunca le van a ganar, ni intenten, y hablar con el niño de que es un superpoder que tienes. Naciste con un superpoder, tienes como una capacidad de tirar cuchillos, por ejemplo, que va a ser súper bueno en eso, pero ahorita tiras cuchillos por todos lados, estás haciendo daño porque no sabes, no como no es tu culpa, Tú haces lo mejor que puedes para defenderte en un mundo bastante difícil y, y no, eso es el arma que tienes. Pero necesitamos trabajar juntos para bueno, manejar el enojo, obviamente, ¿no? de for formas sanas de expresar el ojo y a manejar estas ganas de siempre contestar rapidísimo y corregir a los demás que es muy irritante para los demás y, y crea muchas situaciones muy incómodas para ese niño. No le sirve a ese niño corregir siempre a todos los demás. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Y entonces, pero es, digo, es un superpoder. Vas a poder, ya cuando lo aprendes a controlar, vas a poder hacer muchas cosas con tu mente, ¿no? y muchas cosas verbalmente, porque... Obviamente eres un niño súper lindo. Como cuando uno
0: en un jardín poda y le pone un tutor al árbol y va más Ajá. o menos ¿no? reordenando las cosas para que muestren su mejor versión en vez de mostrar, en vez de mostrar su peor versión. Muy lindo, muy, sí, muy buena.
1: O, o, usarlo consciente, ¿no? en vez de estar inconsciente, porque obviamente está chiquito y no, no está consciente, pero aceptar que es así. No, que no tiene que cambiar, tiene que aprender cómo manejarlo.
0: Y, y eso. Pero eso, eso es muy potente, decirle a una persona, no está mal, es, 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 tu forma de estar en un mundo es, es buena y lo que vos tenés es un superpoder, simplemente tenés que aprender a usarlo a tu favor. Me parece que es algo muy sí. liberador para la persona.
1: Muy liberador, muy liberador. Los niños también, los jóvenes, los adolescentes, les ayuda muchísimo. Se sienten muy escuchados y comprendidos. Cuando yo puedo afirmar que sí, tú eres así, eso es lo que sientes, eso es lo que te pasa, sí, dicen, es como, pues se sienten muy escuchados. Mm. Y también tú, cuando me hago alianza con ellos, digo, pues claro, estás bien, haces lo mejor que puedes, que también es una de las bases de la terapia humanista, ¿no? que cada quien hace lo mejor que puede. Pero bueno, no te sirve esto. Vamos a ver cómo podemos ayudar a que te sirva en mejor manera, que, que, que tú vivas mejor, ¿no? Que sea más efectivo. Entonces, ya trabajan conmigo y se sienten mucho más comprendidos, ¿no? Pero y también le... la carta, la carta astral me ayuda a comprenderlos rápidamente. Es y increíble, sí. es muy sí, bonito.
0: Eh, validás al otro de esa manera también. Me encanta, me encanta. El, yo durante años estudiaba, no, nunca llegué a ser terapeuta, pero estudiaba todo lo que había a mi alcance que tuviera que ver con lo psicológico, porque veía sí. que la carta natal se potenciaba mucho cuando tenía esa, esa pata de, de lo psicológico. Bueno, me Much, encanta.
1: Muchísimo. Otra cosa que ayuda muchísimo, me trajeron una niña que tenía, martes estaba en Aries Retrogradando así, da vuelta, creo, sobre su. O era Urano. Tiene un una tránsito y con Urano sobre su Marte o Marte sobre su Urano, algo así. Y de repente la niña no duerme, está súper inquieta, está muy agresiva, y no sabe qué hacerse consigo mismo. So, el papás, es que es. Mi, nuestra hija se volvió loca, ¿no? No la entendemos. Y la traje conmigo, yo la observaba a la niña, y hablaba con ellos, chequeé su carta y digo, sí, está vuelta loca espera calma, ayúdala a relajarse entiéndela y le dimos gotas de flores de Bach digo, eso te quería preguntar Estaba no pensando
0: es ¿Ah? claro, una, unas buenas gotitas de flores de Bach pueden ayudar sí. mucho con un tránsito
1: muchísimo Mucha.
0: con un tránsito de <risa> urano, ¿qué, ¿qué flores de Bach darías? ¿Rescue? ¿De urano? Tránsito, sí,
1: sí, rescue puede ser y uh... Impatience es bueno también para cosas nerviosas, así como, ah, y, y tengo otros también de, de otros sistemas que son como calmantes, tranquilizantes, uh -huh. no Depende uh -huh. en cada persona, pero Impatience o Rescue es buenísimo para eso.
0: Y también ese tránsito de Urano al Marte puede ser una buena oportunidad para que la chiquita haga algo rítmico como, como bailar o como, no hacer, también usar, aprovechar el tránsito, porque ese tránsito también es la posibilidad de incorporar la energía uraniana. De vuelta al principio, claro, uno parece que está con los dedos en el enchufe, pero si toma sí. flores, vas, lo calma. A veces los transpersonales son difíciles ¿no? de, de poder incorporar a la vida, pero si uno se toma, se, puede más o menos man, eh, relacionarse con esa energía, es, está muy bueno, ¿no? Pues pueden hacer eh, percusión, baile, un montón de sí. cosas de llegar a hacer. La, sí, la...
1: Bu buenísimo, sí. Das, primero que los papás sepan que no sé que de repente se volvió loca no es un periodo no es un tiempo que va a estar así y que necesita apoyo para relajarse también y también para expresarse no no se dejaba de mover estaba haciendo, ah, haciendo no. gimnasia mucho ejercicio baile como dices tú todo eso está está muy bien para sacar esa
0: energía nerviosísima hoy como uh, disruptiva uh, es muy disruptiva, disruptiva que tiene urano sí. Y cuando uno está con un tránsito de Saturno, por ejemplo, al ascendente o a la luna o el sol, ¿qué flor de baja recomendás allí?
1: Para Saturno, todo depende. Es que mi, mi técnica es un poco que las personas eligen con su mano izquierda si son diestros y eso suele ser exactamente lo que necesitan. Con Saturno, bueno, a veces es large porque Saturno es un evaluador muy fuerte viene a decirte eso está bien, está mal, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Entonces puede crear mucha inseguridad y Lord puede ayudar a, a crear inseguridad. A veces también eh, gentian uh -huh. para no identificarse con el fracaso, para poder uh -huh. superar ese obstáculo. Gors, uh -huh. a veces ves así que no eso nunca va a terminar, todo está mal, <ríe> como para darle esperanza ¿no? de que uh -huh. De, de que sí va a mejorar, vas a salir, ¿no?
0: Y Ana, recién cuando comentabas que vos, si la persona es diestra, hace la mano, usa la mano derecha para elegir sus propias flores. ¿Eso es el sistema, estás hablando del sistema de testeo muscular?
1: Más o menos, no es exactamente esto. He usado, sé usar testeo muscular, pero para mí es un poco tardado. Lo, les pongo enfrente de, de los muchos frasquitos que tengo y ponen su mano derecha. Si están diestros, si no, no funciona. Tienen que poner mano izquierda. Lo, lo descubrí por equivocarme. Entonces, si son diestros, ponen mano derecha sobre el corazón y yo les doy una pequeña inducción que pon la mano derecha con tu corazón, respira y confía que tu mano izquierda va a elegir lo, exactamente lo que necesitas en ese momento. Y, es, y, y los hago elegir como dos o tres frascos pero es impresionante casi siempre es, es mucho mejor de que yo podía haber elegido la verdad
0: increíble mira lo que son lo que es la sincronicidad porque justamente estoy ahora investigando y empezando a empezando a usar el método este de, de, de bueno de justamente cómo se llamaba esto el testeo muscular sí y y vos me comentaste esto, que no, no tenía idea. Así que bueno, es algo para charlar en un futuro, ¿no? Yo estoy, eh, estoy interesada porque la verdad es que el cuerpo responde. Responde, es increíble. Sí. Es, hay todo el mundo vino ¿no?
1: Bueno, sí, sin sí, sí, dudas. De, de, puedes, después de las flores que ellos eligieron, hacer un testeo muscular a, para confirmar. Pero es difícil a veces hacer testeo muscular porque tú eliges qué flores vas a testear. No, mm. Y yo tengo más de 100 diferentes claro. flores. Y he claro. hecho esencias yo misma de flores aquí de la región. Entonces, mm. eh, es un poco tardado si voy a testear todos, ¿no? Entonces, que ellos elijan y después podemos testear. O a veces, de esos tres que eligieron, yo elijo uno porque uno es más potente, ¿no? Digo, esto me parece.
0: Ah, interesantísimo. Bueno, para una futura charla. Claro, yo estoy usando el testeo muscular porque a veces, por ejemplo, en una carta horaria tengo que elegir, eh, hay un el mismo planeta para dos significadores, y digo, uy, ¿cuál elijo? Y entonces ahí, sí. el testeo muscular estoy viendo si es una buena opción para, para poder ayudarme a elegir. Pero bueno, ¿viste cómo es la vida, la astrología? Le, la sensación que yo siempre comento y que tengo es que todo nos está hablando, es cuestión de poder leer el símbolo. A veces lo que nos pasa es que no sabemos leer el símbolo, o no sabemos usar el testeo muscular, o no sabemos leer la carta natal, o pero es como que esas, esas técnicas no se equivocan. No, Uno puede no sé, ser. El... Nosotros el...
1: se equivocamos, sí, y exacto. las técnicas
0: no. No no, no no, se equivocan, no se equivocan, es cuestión de poder descifrar lo que el cielo nos está queriendo decir, o el cuerpo, o lo que sea. Hoy, por ejemplo, veía un, un cartel de una protesta en China y el, el cartel de protesta estaba escrito en chino. Mm. Claro, yo no tengo idea qué está qué dice, pero porque no conozco, no sé decodificar ese lenguaje. Y lo mismo con la carta natal, No es cuestión de estudiar y aprender a decodificar sí. el lenguaje, porque está todo todo
1: está todo. A mí cuando alguien me da sus datos para hacer la carta astral, a veces me siento como muy honrada que me tengan esa confianza, ¿no? Porque acaban de revelarme todo. Si yo sí. sé interpretarlo o no, pero todo está ahí. Es de mucha confianza, pues. Sí. Es, hay que respetar eso, que, que es, eh, es delicado eso. De repente puedes saber muchísimo de esa otra
0: persona, ¿no? Es una bueno, gran... Gracias. De yo no sé hacer cartas de, de gente ah. que, uno, ¿me envaséis la carta del novio de mi hijo? No. Si la persona es adulta y no me la pidió, no, vos no tenés por qué pasarme sus datos, ¿no? Yo siempre tengo mucho cuidado con eso, porque es verdad que uno ve todo, ve mucho. Uno ve todo, sí. Que hay que, hay que ser, yo también estoy con vos, hay que ser muy respetuoso. Y es sí. un ámbito muy sagrado, porque estás mirando realmente la interioridad, el alma de la persona. Así que sí, yo estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo con vos. Bueno, un placer haberte conocido. Me gustó mucho. Vamos a tener que hacer otra charla para hablar de flores de Bach y cómo aplicarlas a las lunas, los nodos, etcétera. Yo estudié bastante de eso, pero no tanto como vos. Así que me gustaría ver tu punto, escuchar tu punto de vista. Y nos vemos pronto. Muchas gracias, Ana. Encantada,
1: muchísimas gracias María.
0: Chao. chao. Hasta pronto, chao.